0: 早安，我是燕飞。今天是摄影早自习陪伴大家的第 1,739 天。那 iPhone 13呢？前段时间终于出来了。我也在咱们早自习群里头看到有同学问，说到底是买13还是买 iPhone 13 Pro 呢？那这期早自习呢，我就想从摄影的角度聊聊，到底是13相还是13 Pro 相？呃，其实这两个手机啊，配置上最大的差别就是13 Pro 配备了三摄，一个超广角，一个广角。外加一个77毫米的中长焦镜头，而 iPhone 13呢没有这只中长焦、啊，主要就差在这里头。那这三支镜头，它们分别适合拍摄什么样的画面？那我们日常拍摄的时候用哪个拍的比较多？用哪个镜头呢？拍的效果又比较好？呃，我们今天就从拍人和拍景这两方面分别来说说。我们首先来看看拍人啊，那拍人的时候呢，我用的最多的就是。广角和中焦几乎是差不多多的，啊，如果是街拍拍一些纪实类的照片，我会用广角多一些。那如果是拍一个人像特写、半身像之类的，那我会更多的用到长焦，因为长焦嘛，它会有小景深的效果，能够帮我们模糊背景、凸显人物。另外呢，现在的手机上都会有一个人像模式。它也是通过算法帮助我们把人以外的事物更加模糊掉嘛，还是凸显人物的作用。那这个人像模式呢，基本上也是基于中长焦和广角这两只镜头计算的。所以呢，拍人我就很少用超广角镜头，因为广角镜头特点我们都知道啊，近大远小。那超广角镜头呢，就加一个更字它就很容易把人拍的变形。我给大家举个例子啊，但是这里我们就别用人的照片了，我用两张我给喵喵拍的照片给大家看一下，效果是一样的。那上面这张呢，是我用超广角镜头拍的喵喵，它正蹲在这个椅子上，我是从下往上仰拍的。那因为近大远小的原因呢，离我这个手机最近的就是喵喵的这个巨大的屁股。它几乎占满了整个照片的底边，那它的两条前腿呢，也因为近大远小，离手机近嘛，变得十分的粗壮，脸也变得巨大，下巴变得特别宽。你看这个照片啊，我就感觉是容嬷嬷看着小燕子的这个表情。这些呢，都是因为超广角的近大远小造成的。那下面这张喵喵呢，是我用普通的广角镜头拍的。你看，其实喵喵还是很漂亮的，是吧？小小的尖下巴，一点也不觉得胖。那容嬷嬷秒变令妃娘娘了，就。所以各位男同学啊，从这两张照片，你至少能总结出三个要点。第一，就是给你女朋友拍照的时候，谨慎使用超广角镜头；第二，是给你女朋友拍照的时候，谨慎使用低视角。所以你就知道为什么女生自拍的时候总是喜欢把手机举高了拍，是吧？因为这样显得眼睛大，下巴还小。那第三呢，就是给你女,女朋友拍照的时候，千万不要使用地光拍照，这都是电视剧里头给坏人布光的方法。那说完了拍人呢，我们再来看看拍景吧。那很多摄影的初学者啊，可能都会有一个误解，就他们会觉得，我拍风光，我为了表现这个风光的辽阔，而这个时候我就更应该用广角甚至超广角拍摄。那你可能就想错了。其实我们越到这种辽阔的场景，啊，会越多的使用中长焦、长焦的镜头。你可以想象一下啊，你比如说你眼前就是一片蔚蓝的大海，然后一望无际的海岸线。那这个时候，其实你用超广角镜头去拍出来的画面，和用长焦镜头拍出来的这个海是一样的，就都是上面是天，下面是海，中间一条海平面。但是如果这个时候海面上远远的有一条白色的小帆船，那如果你用超广角去拍摄，那这画面里头它最多就是一个小小的小点但是如果你用长焦镜头去拍摄，那它的优势就显现出来了，因为长焦镜头啊能把远处的物体拉近，那这个帆船就会被拍得很大，你甚至能看清楚这个船上的人他们是什么样的动作。那这个呢就是我们。为什么在越辽阔的地方就会越多的用长焦的一个原因啊？那说了半天呢，这超广角镜头拍人也不好用，拍景也不行，那它不就是一无是处了吗？其实也不是啊，超广角镜头它也有它自己的特点，就是它特别适合在狭小的空间拍摄，因为它可以容纳更多的事物。比如说啊，我们在长城的烽火台里面。那我想拍摄一张透过这个烽火台的窗口拍摄外面景色的画面。那我们爬过长城的同学都知道啊，烽火台里面其实是非常狭窄的，它是一层套一层的这么一个结构。窗口前给你拍照的空间可能就只有不到一米的距离。那你想，你站的这么近，还想把一个这么大的窗口拍完整，那就只有超广角镜头能做到。另外呢，这个超广角镜头啊，还有一个特点，就是在靠近画面边缘的这个部分啊，会产生畸变。比如上面两张照片是我蹲在同样的一模一样的位置，分别用广角镜头和超广角镜头拍的两张照片。那很明显啊，下面这张是超广角拍的。你看这个教练啊，右边这个教练，他的左胳膊显得特别的长。你可以和他的右胳膊做一个比较，就能比出来，他几乎是右胳膊的两倍长。这是什么原因呢？这就是因为左臂啊，正好在靠近画面的边缘的位置，所以呢就产生了畸变拉伸的效果。那这个畸变效果啊，它其实是没有好坏之分的，呃，主要是看你能不能利用好它这个特点。你比如说，如果你是拍一个姑娘，你把姑娘的脸放到画面的边缘，呃，因为畸变扭曲了，那肯定是不好看的。但是如果你去拍球场的球迷是吧，进球以后特别激动的表情，你就是为了凸显这种青筋爆出、脸都变形了的这种感觉，那它就是合理的，就是好看的。再比如说，给大家举个例子啊，上面这张照片，那我是在一个胡同里拍了一棵树哈、啊，我想表达的呢就是这棵树扭曲的很厉害，向上生长的这么一个感觉。所以呢，我把这个树的树梢和下面的树干都放在了画面的边缘，那它在画面边缘拉伸扭曲的这种效果呢，就能够突更加的凸显我想表达的这种扭曲感。所以呢，其实如果要是利用超广角镜头，它的畸变和透视的这种效果啊，它是很适合拍摄那种，比如说在楼宇下仰拍那种高楼从四面向中心伸展的画面，或者呢，冬天你在树林中。向上仰拍那种树枝从四面八方往中间生长的这种画面，所以这个镜头啊，它没有好坏之分，嗯，就看你怎么用。那综合来说呢，就是无论是拍人还是拍景我自己呢最常用的镜头首先是广角，其次是中长焦，这两个呢其实是用的最多的。那超广角镜头呢，它对我而言不是一个常规会经常用到的镜头。它可能确实可以拍出一些特殊的画面效果，但是我觉得大部分的效果呢、啊，可以用广角镜头来代替。所以，如果从摄影的角度来讲，我觉得肯定还是有长焦的 iPhone 13 Plus 会更香。那至于你觉得花两千块钱买一个长焦镜头，你认为划算还是不划算？或者呢，你在用手机拍摄的时候，哪个焦段用的比较多？有什么心得，都欢迎在下面留言给我。那今天的早自习第二条图文呢，是一个关于秋季拍摄的小技巧的文章。那这个月的十五号呢，叶老师还会开一场专门讲如何拍出秋季美景的讲座，详情大家可以点击二条。另外呢，最近我们和一卓共同举办了一个摄影比赛。比赛的一等奖呢，是一台价值六千元的易卓显示器。感兴趣的同学可以点击语音下方的图片了解详情。现在正在征稿期。好，那今天我们就聊这么多。这是《赢早自习》陪伴大家的第一千七百三十九天，我是燕飞，每天早上六点半，微信公众号《赢早自习》，不见不散。